0: On a la d'aujourd'hui, il y avait une fois dans une synagogue où il y avait des gens qui faisaient des promesses de dons, des nédères, et malheureusement, ils payaient avec beaucoup de retard. Et voilà que dans une synagogue en Israël, le trésorier, il s'inquiète parce qu'il reçoit beaucoup de factures à payer, électricité, les charges, les et puis il n'y a pas d'argent dans la caisse. Et il voit que, euh, il, va, il commence à recevoir des lettres recommandées, des lettres du et non seulement ça va coûter les factures, mais en plus, toutes les lettres de relance. Donc, qu'est-ce qui se passe Un jour, il passe dans la rue, et il voit que c'est la période des soldes dans les magasins, voilà, moins 20 moins 30, moins 30%. Il a une idée, il arrive un matin à la synagogue et devant la de synagogue, il met une grande affiche, solde, moins 20%. Tout celui qui paye ses dons avant la fin de la semaine, il a une réduction de 20% sur tous ses engagements de dons. Bon, allez, pas le choix, il faut bien que je vende de l'argent. J'en peux plus, moi, les recommander, les huissiers. Il faut que je rentre la trésorerie dans la caisse. Donc, peut-être en accordant une réduction de 20%, c'est pas mécanique, dans cette histoire, c'est en Israël. Hein Alors, si j'accorde une réduction... Il paye d'avance. Alors, si... Alors, à taille, il décide d'avoir une affiche. Moins 20% sur toutes les promesses de dons à quitter avant la fin de la semaine. Donc, il y a deux questions irratiques ici. Il y a deux questions de la fin. Il y a la question par rapport au trésorier de cette synagogue, et la question par rapport au nedarim, au vœu des donateurs. Je m'explique. Le trésorier de la synagogue, lui, il est là, c'est pas son argent. Il est chargé de récupérer l'argent et de payer les factures. Alors, il y a une question qui se pose est-ce qu'il a le droit, lui, de décider, en tant que son argent qui n'est pas à lui, de faire une réduction de 20% sur tous les engagements de Ce C'est pas son argent. De quel droit il prend le droit de donner une réduction de 20% sur les recettes de la synagogue qui doit encaisser Lui, il est chargé d'encaisser et de. Fait payer les factures, mais peut-être qu'il n'a pas le droit de procéder à une euh, renoncée à de l'argent qui doit revenir à la synagogue. Ça, c'est première question vis-à-vis -vis du trésorier. Deuxième question de la fin. On va s'occuper du trésorier, d'accord. On va dire même s'il a besoin de faire ça. Mais il y a un problème. Le monsieur qui est monté à la Torah et qui a fait un aider de donner 200 euros. Et maintenant, il va donner 160 euros. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il a accompli son vœu Lui, il a fait le vœu de donner 200. Il n'a pas fait le vœu de donner 160. Donc, on a ces deux problèmes de alors d'abord le premier problème d'Alaqa, le problème du trésorier. Ici la question c'est de savoir est-ce qu'il a le droit de faire ça. Alors Farchi il pose la question, ils se réfléchissent, il dit c'est sûr qu'un trésorier n'a pas le droit de sortir de l'argent de la synagogue si ce n'est pas pour les besoins de la synagogue. Mais ici il ne s'agit pas de dépenser, ici il s'agit de renoncer. Ce n'est pas la même chose en ce qu'on appelle haute, des dépenses, et achnasot. En économie on appelle ça un coût d'opportunité. Il va renoncer finalement à une somme. Alors est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas alors il pose qu'il m'y ramène, une affaire qui se trouve dans Choshen Mishpat, concernant les héritiers. Vous savez qu'il y a des orphelins qui ont perdu parmi leurs peurs, alors c'est le Bédine qui s'occupe de l'argent des orphelins. Et là-bas la question est pose, elle dit que le n'a pas le droit de renoncer à de l'argent que doivent recevoir les orphelins. Mais ils disent là-bas à le que si maintenant le Bédine, il fait une décision de gestion, s'il voit que pour récupérer une somme pour les orphelins, il faut dépenser des frais d'avocat, des frais d'huissier, des frais d'expertise, qui, au final, risquent de coûter beaucoup plus que ce qu'ils vont rentrer pour les orphelins. Alors, il a le droit de renoncer à exiger la somme qu'on doit aux orphelins. Pourquoi Parce que, finalement, c'est une décision de gestion que, s'ils vont vouloir la récupérer, ça va leur coûter plus cher. Donc, explique, Raim, peut-être cas chez nous le trésorier, c'est pareil. S'il estime que, d'ici la fin de la semaine, il doit payer, et s'il ne paye pas, il va y avoir des pénalités et du retard. Et que, en accordant 20% de réduction aux dons, il va finir par avoir de l'argent et il va éviter ses pénalités de retard, et ses intérêts moratoires et ses frais de huissier. Alors, c'est une décision de gestion, celle qui fait que finalement, ce n'est pas dépenser de l'argent à la synagogue, c'est économiser, éviter des dépenses supplémentaires. Donc, par conséquent, le trésorier, s'il estime que ça vaut le coût financier de renoncer à une partie des dons pour pouvoir éviter d'avoir à payer plus, il aura le droit, mais à une condition. Le dit, prend deux autres personnes avec toi pour former une sorte de petit ouais. bed deal pour être sûr que la décision de gestion elle est claire, parce que des fois, tout seul, on n'a pas la vision globale de la situation prend deux autres personnes et si BMS arrive à faire le calcul qu'il vaut mieux renoncer une partie des dons ça permettra d'économiser une finie de l'argent à la synagogue, il vaut mieux le faire. Ça, c'est par rapport aux trésoriers, par rapport aux donateurs, il y a un problème avec leur neder. Alors il y a plusieurs solutions écratiques possibles. Première solution, hein, c'est de dire que la synagogue, elle va faire comme si, par exemple, ce monsieur, il a donné 200, mais après il a renoncé, la synagogue, elle a fait ce qu'on appelle mechira, en termes de néder, en termes de vœux le récipiendaire du vœu, il a le droit de faire ce qu'on appelle mechila, de renoncer à une partie de la chose qu'on lui a promis de lui donner. Donc on peut dire comme ça, le trésorier, le nom de la il va dire, c'est comme si j'ai reçu 200 euros de dons, mais j'ai renoncé à 40 euros sur 200 euros, c'est ce qu'on appelle le processus de mechila. Deuxième solution qu'on vient proposer à ce trésorier, il a dit Tu vas accepter les dons. Une fois que monsieur t'aura payé 80%, tu mettras un petit papier entre la synagogue concernant les 20% restants que chaque donateur aille demander à un rave ou voir ce qu'il fait avec le reste de son aide. Ce n'est pas une arnaque, c'est de lui dire Toi maintenant tu as payé 80%, est-ce que tu vois encore 20% C'est déjà plus notre problème. À toi de réfléchir et à toi de demander à un rave si tu dois encore donné 20%. Et troisième solution, ça c'est peut-être la meilleure. Dans cette synagogue, tous les soirs, ils payaient des jeunes pour étudier la Torah. Ils leur donnait un petit salaire. Alors, il a dit, le Rav va se trésorer, tu vas dire comme ça, aux donateurs, Vous allez donner 80% de votre don, Et les 20%, vous allez ton d'air, comment tu l'as terminé Vous allez venir étudier la Torah. D'habitude, ceux qui viennent étudier la Torah au soir, on leur donne un salaire d'adrère. Alors vous, vous allez venir étudier la Torah, et on va vous donner le salaire d'adrère. Et le salaire oui. qu'on va vous donner, c'est ces 20% que vous avez économisés. Bien sûr, on ne va pas vous les donner. Vous allez renoncer. Et de cette manière- là. Et la synagogue, elle a rentré de la trésorerie, et vous avez écouté un chiot de Torah, et votre Neder, il était accompli. Et comme on dit toujours, dans un business, quand tout le monde est gagnant, c'est le meilleur des business. La synagogue, elle est gagnante, les hommes, ils ont écouté la Torah, ils sont gagnants, et à Kadosh Baruch Hu, il a gagné voilà, la meilleure des solutions. Bon, il ne faut pas rester une. C'est pas une alacha enseigner partout, il vaut mieux payer son don à l'heure, et comme a dit Gabriel, avant même d'avoir fait son don, il vaut mieux le payer. Mais en tout cas, voilà la solution que, de, que le Rav a proposée pour résoudre ses problèmes d'alacha. De Maintenant, deuxième chose, comme on aime bien les histoires, j'ai vu hier soir une histoire avec cette fois-ci, avec son fils, Rabbi Meyel, avec son fils, Rabbi Meyel, avec un fils, qui était, je ne suis pas là pour donner des notes, qui était un très grand sadique. Et une fois, il y avait un élève d'une yeshiva. et là je parle d'une histoire avec un élève qui étudie dans une yeshiva qui s'appelle Yeshiva de Porat Yosef à Yerushalayim. Quand je parle d'une yeshiva, c'est des gens qui étudient 12h, 14h à Duhmara, jour. Donc ce n'est pas des gens qui ont l'habitude des histoires et des missim. Et Il y avait un élève d'un échiva chez Rav Tzadkar. c'était le gros c'était Gadolador d'il y a une génération d'avant du monde de c'était un grand ami quelqu'un qui était super à de la Il y avait un élève d'un le port, il y avait des problèmes de santé et les médecins avaient dit que ce, ce bachour jamais ignorait des enfants oui. Et donc par conséquent il ne pouvait pas se marier personne ne pouvait se marier avec lui Et ce bachour un jour euh, il est venu voir le roshishir, Rav Il lui a dit eh, j'en peux plus, eh, C'est n'est pas une vie et À c'est ça que je suis venu dans ce monde, je ne peux pas me marier, je ne peux pas avoir des enfants Alors Rav lui a dit écoute, je sais que tu habites à côté du tzadik Rabimé en Pratsera, Va bah, lui demander une racha alors il y a été, le bachor, il rentre dans le bureau de Radmiya Moukhatira et il commence à lui dire, voilà ce qui se passe, j'ai fait des examens médicaux et les médecins m'ont annoncé que je j'aurais pas d'enfants. Radmiya lui a dit, stop, arrête toi. Tu te lèves, tu retournes et je vais étudier, je peux t'assurer que tu auras des enfants. Bon, il, rêve, comme il, a une habib, il est sorti, il retourne à Yeshiva et il ne revient que sourire. Rav Sadka lui dit, qu'est-ce qu'il t'a dit, Rav Tu as fait une bracha, il a dit plus que plus une bracha. Il m'a promis que je vais me marier, que je vais avoir des enfants, et une famille nombreuse. Rav comme je vous ai dit, c'est Arushi Shiva. Hein? Il était un peu surpris de la réponse de Rabbi Meir Abuchatsira. Ah, il a dit tu sais quoi je, je vais aller voir moi-même Rabbi Meir Abuchatsira. Rav Satka, il va chez Rabbi Meir Abuchatsira. Il lui dit, Rabbi, je ne comprends pas. Il a dit, tous les médecins ils ont annoncé qu'il n'y avait pas d'enfant. Pourquoi tu ne lui as pas fait juste une bracha Tu lui as annoncé avec certitude que les enfants. Imagine la déception de ce barro. Imagine si ça ne se passe pas. Imagine maintenant que tu gardes un espoir fou. Imagine, on ne sait pas. Rabbi Meir lui a dit, stop il aura des enfants. Bon, Rabbi Miri s'est levé, il est retourné à l'échiva, il a dit au Bachog, il a dit, il a dit, essaye de te trouver un shido, essaye de te marier, et le livre dans l'histoire de Rabbi il raconte que ce il s'est marié, il a eu une femme, il a eu 10 enfants, et dans le livre, il y a le numéro de téléphone de vraie, il a dit, vous pouvez aller chez lui à la maison, vous allez voir les 10 enfants, et vous allez voir également tous les certificats médicaux, tous les médecins qui lui avaient annoncé que jamais il pourrait avoir des enfants de toute sa vie, ça c'est l'histoire. Mais Rav Tzadka, il a expliqué comme ça l'histoire. Il a marqué au début de la, dans la paracha qu'on va lire à Béchalach, que les bennies Israël, quand ils sont retrouvés dans la mer rouge, il a marqué « va inu bachem, ou Moshe et Avdo ». Ce qu'on dit tous les jours. Les bennies Israël, ils ont cru en Hachem, ou Moshe et Avdo, et dans Moshe est le serviteur d'Akadosh Baruch Le Yal il pose une question. Il dit « Imbe Moshe et Eminu, karuvachomer b'achem. Si les bennies Israël, ils ont cru en Moshe, a fortiori, Qu'ils ont cru en Kadosh Barou. Donc, qui peut le plus, que au moins. Donc, pourquoi la Torah a besoin de dire, Vaya B'achem ou Moshe Avdo Si déjà ils ont Emuna B'achem, à Rabbeinu, a fortiori qu'ils ont vu Emuna dans Kadosh Barou. Alors, dit Yalkutu Matamudo Omar Moshe. Pourquoi la Torah a dit Vaya B'achem ou Moshe Avdo. Pourquoi il a besoin de rajouter la Torah qu'ils ont cru en Moshe. Répond Yalkut. Et la maître pour t'apprendre, Shekol Hamamin Bero et Israël, tout celui qui a Emuna dans le berger d'Akadosh Baroukh dans le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, « Kehiru ma'amim bemi amar le aya'oram » C'est comme si il a en celui qui a dit que le monde sera, c'est comme si il a l'émunat d'Akadosh Baroukh Hu. Donc explique que Yacoub, le, le pasou qui vient nous dire que tout celui qui a l'émunat le pasou témoigne c'est comme si il a l'émunat d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabsaté a dit, voilà ce barou, lorsqu'il a été avec sa naïveté, et quand Rabsaté lui a dit, au auras d'enfant il a eu cette émouna pchuta, alors celui-là, qui est capable d'avoir émouna trachamim, celui-là, il a eu émouna d'accord le bon et bien, les attachés, toutes les brachotes seraient à l'islam. Je vais attendre, mincha, 17h20. T'as vu